0: Bem, estamos de volta aqui para mais um episódio do nosso podcast, o segundo episódio. E, e hoje, se calhar, vamos começar um bocadinho pelo início de tentarmos pensar o que é que é isso do Parto em Casa e porque é que faz sentido também falar de Parto em Casa nos dias de hoje e, por outro lado, porque é que é tão difícil falar de Parto em Casa nos dias de hoje também, não é? Porque há uma história por trás do, do Parto em Casa e, e isso faz com que não se consiga... Pensar no Parto em Casa como uma coisa só de alguém que tem um bebé na sua casa. O uhum. né? um Parto em Casa significa mais do que isso. Muito
1: mais.
0: Um, por toda a história que existe para trás. E então hoje íamos dedicar, se calhar, a falar aqui um bocadinho sobre sobre isso. Sobre o que é que o que é que é isto do Parto em Casa. E acho que uma coisa que eu usei também como uma base para, para olhar para isto foi viver um pouco a experiência das pessoas que trabalham no Parto em Casa, não é? Uhum. E por isso eu convidava-te a ti, Raquel... Ah!
1: Muito obrigada, é uma honra estar aqui <risos> como
0: convidada. <risos> não, mas convidava-te a ti agora para falar-te um bocadinho de, de porque, é que tu, porque é que tu começaste a trabalhar no Parto em Casa e porque é que esse foi o caminho que tu viste à tua frente como o mais interessante um, e se calhar daí seguíamos para refletir um bocadinho sobre o que é que é o Parto em Casa hoje em dia. Uhum. Então,
1: eu antes de ser enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, vulgo parteira, eu uh, fiz a formação enquanto enfermeira e trabalhei uh, uns 11 anos ou mais como enfermeira generalista. E nesse trabalho, onde eu tive a oportunidade de saltitar, digamos assim, entre diversos serviços, uma das coisas que eu mais gostava neste trabalho uh, era o relacionamento com a pessoa essa relação de empática, de, de comunicação verbal, não verbal, que me, que me fascinava e que de certa maneira me permitia aplicar toda a outra a, formação que eu tinha a nível técnico, a nível de evidência, em prol da pessoa e de alguma forma também dos que os envolviam. Portanto, antes sequer eu, de eu imaginar que queria ser parteira, eu comecei numa busca pessoal, um bocadinho acerca do que é que era isto de ser mulher e o que é que era um, a vivência da, da, da sexualidade feminina, entre outros temas que hoje em dia são muito associados ao empowerment da, da mulher. E foi nessas formações, nesse conjunto de formações, nessa descoberta minha enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto mulher, que se fez assim um clique dentro de mim a dizer mas porquê é que eu não junto esta isto que eu já estou a desenvolver em mim e que de alguma forma várias mulheres vêm ter comigo para, para beber também de, de, dessa dessas formações com a minha profissão e fez assim um clique que eu dá porquê é que eu nunca pensei nisto antes e foi muito rápida o, o saltar para fazer a especialidade Nesse salto, portanto, eu já, já vinha com um background, daí eu estar a introduzir isto, do que é que era a relação empática com o, o utente que está à nossa frente, da necessidade do que é que é a comunicação não verbal, nomeadamente em processos de fragilidade e também do que é que é isto de, de ser mulher, de ser um ser humano, não é? Que tem a sua autonomia, a, a, sua, a sua escolha, a sua, o querer ser informado, envolvido no seu próprio processo. Portanto, quando eu fui fazer a especialidade, eu já tinha estes conceitos uh, bastante vividos e, e integrados na minha forma de trabalhar, assim como já tinha toda uma... Um, uma pernóplia de temas relacionados com o parir, a gravidez, o pós-parto, abertos, uma janela aberta para aquilo que era as evidências recomendadas a nível internacional, diferentes realidades de diferentes países acerca do tema e também como é que era a realidade em Portugal. Isso fez-me tomar diversas decisões, primeiro de querer trabalhar em Portugal, por consequência isso é uma coisa que iremos falar mais à frente, de me tornar uma parteira legalizada em Portugal para trabalhar, mas também a noção clara de que a experiência que eu queria abarcar no meu trabalho, muito provavelmente eu não a iria conseguir receber em Portugal, daí a necessidade de ir lá fora buscar, e que já falamos isso na, na minha apresentação na primeira sessão deste podcast. Hum, portanto, ao deparar-me com a realidade portuguesa, era claro que o meu percurso iria acabar por uh, ser uma especialização para o parte em casa, uma vez que eu não encontro ainda uh, outro local em Portugal onde eu consiga exercer a profissão uh, da forma como eu a exerço neste momento. Isto não é uma crítica às outras realidades portuguesas, é simplesmente uma necessidade da minha parte enquanto
0: profissional. Uhum. Sim, e isso é interessante porque, hum, na verdade, é comum essa sensação de desagrado vá, ou de um bocado de beco sem saída, tem em alguns casos, né é? Hum, deu parto em casa ser a saída, ou quase a única saída para quando se quer ter um trabalho hum, diferenciado a nível de assistência ao parto, enquanto enfermeiro é especialista, e enfermeira é especialista. Um, é um bocadinho até caricato que muitas vezes, muitas pessoas se, achem que, um, que a parte em casa é uma coisa relativamente simples descomplicada um, e que é um retrocesso, ou seja é um regressar a uma altura em que as, as mulheres pariam em casa e que havia uma taxa de mortalidade muito grande, etc um, e depois deparamos-nos assim com os profissionais que não só fazem uma formação de base que até os prepara para assistir a partes no hospital, mas para assistir a partes em casa têm de, forma, têm de fazer formação adicional. É? Uhum. É, sentem-se preparados para assistir a partes no hospital, que supostamente, pela lógica, não é? seriam partes mais assistidos, mais, mais complexos nesse aspecto, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, mas têm necessidade, e para isso sentem-se preparados, não é? mas têm necessidade de, de fazer formação adicional para se sentirem preparados para assistir a partes em casa e, e é engraçado também que muitos, muitos profissionais que têm essa vontade e tu também terás sentido isso na pele um, mesmo ao início depois de fazerem eventualmente uma formação adicional ou o que seja, não é logo imediato que uma pessoa consiga começar a acompanhar partes em casa assim sem, sem ter se calhar um suporte maior sem ter alguém que possa validar que, que está a fazer as coisas bem feitas porque no hospital uh, na maior parte dos casos há, há Há pelo menos esse trabalho de equipa mais presente. Uhum. Um, e em casa isso nem sempre está, está presente, tal como no centro de saúde também, que é um, 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 que é um trabalho habitualmente mais, mais autónomo, mais solitário, eventualmente até, mas mais, mais autónomo, não é? mais independente. Um, no hospital o trabalho é muito colaborativo e em casa também acaba por ser um, um trabalho mais independente. Por isso, não sei se tu ao início também sentias muito a necessidade de ter a validação a opinião por parte de outras pessoas que pudessem trabalhar contigo e dar-te um feedback não sei como uhum. é que isso funcionou contigo
1: eu tivesse essa oportunidade de poder ir para fora e portanto assistir a, a vários partos em casa e, e, e em casas de partos acompanhadas por parteiras com muita experiência na, neste tipo de acompanhamento portanto era como se tivesse sempre alguém a respaldar Uh, o meu trabalho uh, e também alguém com quem, com, com quem eu podia falar de, daquilo que eu tinha sentido daquilo que eu tinha vivenciado de como é que eu poderia abordar esta e aquela situação de outra forma ou se seria o mais indicado abordar de outra forma e este tipo de, de interação com, seja com elementos mais velhos, seja com elementos uh, mais velhos no sentido de experiência, não é? porque alguns deles uh, eram da minha idade, mas têm outro tipo de oportunidades no, no seu país. Seja com elementos que, que tinham a mesma experiência que eu, é algo muito enriquecedor uh, e, que, um, e que ajuda nesta melhoria de prática. Mas quando vim para trabalhar para Portugal, eu senti essa falta, porque não tinha... Uh, colegas que estivessem que trabalhassem obviamente em casa e que estivessem disponíveis para esse tipo de interação uma vez que a prática do parto em casa em, em Portugal não, não é assim tão consolidada eu até diria que há poucos anos atrás era uma coisa quase que escondida um, então um, foi um bocadinho iniciar-me como parteira que acompanha partes em casa Interagindo com algumas colegas que já o, o realizavam em Portugal uh, Trocando pontos de vista, perspectivas, experiências Mas dando esses primeiros passos, assim, sem grande suporte Obviamente que me ajudou imenso ter colegas dos países onde eu passei Que me, que me deram esse suporte via <risos> WhatsApp, e-mails, etc... <risos> e isso foi fundamental entretanto, felizmente as coisas estão assim a alterar ou pelo menos eu observo seja comigo, seja com outras colegas que também já que têm mais experiência começamos a, ou começam a abrir para poder dar esse suporte e essa base para pessoas que querem fazer esse, esse salto essa, essa dedicação ao parto em casa de terem alguém que, que as suporte e que de alguma forma elas se sintam mais acompanhadas uhum. porque não há não é só para dizer aqui um contexto não é a mesma coisa estares a trabalhar em casa do que estares a trabalhar no hospital eu há algumas equipas que trazem o hospital para casa mas não é isso que se pretende um parto em casa não se pretende que seja um parto hospitalar na casa uhum. não é isto que se pretende não é
0: sim sim se não era só uma questão de <risos> de mudança de local uhum. um... Isso quando falamos de riscos também é interessante, não é? Não é propriamente o local que... que não é o facto de serem paredes que, estão, que são hospitalares ou paredes que são uh, domésticas que vai fazer com que um parto seja mais ou menos arriscado. Um, o outro não sabe propriamente se está dentro <risos> de, de uma casa ou dentro de um hospital. Um, são outras coisas, não é? Mas isto que tu estavas a falar um, torna muito evidente as diferenças entre o parto em casa hoje e aquilo que era o parto em casa há 50 anos atrás. Uhum. Se nós recordarmos, sim, nós temos uma história relativamente recente de, de uma maioria de partos que aconteciam em casa. Um, mas estamos a falar de partos que aconteciam em casa não porque a pessoa queria reflexivamente ter um bebê em casa, porque tinha pesado os riscos e os benefícios, as pessoas pariam em casa porque não tinham outra opção. Um, aliás, quem tinha opção na maior parte dos casos, preferia ou chamar profissionais diferenciados para estar em casa ou, um, ou ir para o hospital. Houve uma altura em que uh, o hospital servia principalmente os casos uh, sociais mais críticos. Portanto, ia para o hospital um, quem estava assim, numa situação de pobreza uh, e quem, lá está, não tinha dinheiro para, para chamar profissionais mais diferenciados um, a sua casa, principalmente nas grandes cidades onde não existiam as relações de, de vizinhança, que, que permitiam eh, sustentar aquelas modalidades de, de assistência eh, muito, muito familiares, e muito na base de, estamos a pensar em, em, em parteiras comunitárias, portanto pessoas que não tinham propriamente uma formação académica, mas tinham muito saber e muito conhecimento, eh, e um conhecimento que, comparando com o conhecimento da medicina naquela altura, não, era, não é um conhecimento de se desprezar, e era um conhecimento muito de base empírica, que é aquilo que, que está na base da ciência moderna. Portanto, era um conhecimento que era eh, com base naquilo que era observado, tiravam-se conclusões e, a partir mudava se mudavam-se as, as práticas. Podia-se dizer que era muito próximo daquilo que era o conhecimento científico, principalmente para pessoas que o faziam de uma forma, que assistiam a partes de uma forma mais, mais sistemática. Mas a, a assistência ao parto eh, era muito muito sustentada por isto, por pessoas, principalmente por mulheres, não é que, hum, que faziam muitas coisas e entre elas assistiam assistiam a partos. Ou seja, não, não podemos dizer que, que que os partos eram todos assistidos por curiosas naquele sentido de, de ser de ser a vizinha que estava ali e que assistia uh, ao parto porque era a pessoa que estava disponível, uh, mas também não podemos dizer que eram só as enfermeiras diplomadas que a partir de 1911 penso eu um, começou a apertar o cerco para que as parteiras fossem fossem diplomadas e, e portanto essa, esse processo de, de formação um, se calhar há 50 anos atrás já estava mais consolidado e tínhamos muitas enfermeiras um, parteiras mas a maior parte dos partos não era assistido pelas enfermeiras parteiras nem, nem, nem nada que se pareça um, eram cinco na mesma, suportados por estas por estas pessoas que, que que para além de muitas outras coisas não é? para além do seu trabalho doméstico ou para além de outra ocupação que pudessem ter assistiam a partes também mas entretanto isto foi mudou tudo muito não é? porque havia uma taxa de mortalidade muito elevada no nosso país não necessariamente pelo local do parto mas lá está porque não, não era o local que definia, que definia as condições hum, mas, mas as próprias que definia as condições não, definia a, a mortalidade e os riscos mas as próprias condições e nós estamos a falar de um país que, que tem uma história recente de partes em casa, mas tem uma história recente também de um acesso um, muito desigual no que diz respeito a saneamento básico, água potável, eletricidade, um, vigilância da gravidez. gravidez, acesso a cuidados de saúde diferenciados de, de segunda linha, vá, acesso a um hospital, no caso de ser necessário, estradas, veículos, uhum. para que as pessoas pudessem deslocar não foi assim há muito tempo atrás que, que nós vivíamos num país aliás eu ainda me lembro de ver nas notícias um, uma reportagem sobre um, uma aldeia onde finalmente tinha chegado a eletricidade uhum. uh, e de haver um <risos> senhor a falar para a televisão, ou seja eu não sou assim uma pessoa muito velha, eu tenho 36 <risos> anos não é? e, e ter esta memória de, de pessoas que, que quando eu era criança viveram, viviam ainda sem eletricidade um, e, e as pessoas falavam com espanto de olha, eu tenho aqui este armário nós pomos as coisas aqui dentro e elas conservam-se durante muitos dias agora isso facilita-nos muita vida então estava a falar de um frigorífico porque era a primeira vez que, que estavam a conviver com um frigorífico e que estava, tinham comprado um frigorífico porque finalmente tinham, tinham eletricidade portanto nós estamos a falar de, um, de uma série de condições que faziam com que o parto, independentemente de onde ele acontecesse não era um parto muito seguro um, e os partos depois começaram a vulgarizar-se, uh, os partos hospitalares começaram uhum. a vulgarizar-se e começaram a acontecer, um, começaram a encaminhar-se para o hospital um bocadinho um, com esta com esta bandeira de que vamos levar o parto para o hospital para que ele possa ser controlado, para que cons consigamos controlar os fatores que estão a adicionar o risco. Um, e, de facto, o facto de levar os partos todos para o hospital diminuiu as taxas de mortalidade porque, porque eles passaram... Uh, ser mais vigiados uhum. um, mas não foi só o local também aumentou o acesso a cuidados de saúde durante a gravidez nos cuidados de saúde primeiros poderem vigiar a gravidez, um, o acesso à água potável a, uhum. a informação principalmente tudo isso contribuiu para que o parto fosse mais seguro onde quer que ele, onde quer que ele aconteça uhum. e um, em Portugal, ao contrário de outros países houve uma ruptura com o parto em casa e com uh, esse saber das parteiras uhum. E então o que se optou por fazer, quer dizer, não foi propriamente uma opção, foi o que foi, o que foi acontecendo. Foi que a, a, a emergência do hospital aconteceu anulando as outras opções, ou melhor, definindo as outras opções como inseguras e incorretas. Uhum. E então foi-se construindo esta ideia de que o hospital é o único sítio seguro para parir, independentemente de existir ou não informação, de existir ou não uma gravidez um, vigiada. vigiada e uma gravidez saudável, independentemente disso. E
1: corrijo me aqui, se, se eu estou errada, que esta esta evolução que tu estás aqui a descrever também está associada a um, a uma figura que, na altura, é considerada um médico cirurgião, um médico obstetra, que começou a surgir também nessa altura e que, por consequência, a parteira, a, por assim dizer, conhecida, a, começou a ter formação, etc., começou a ser a, formada para, entre aspas, servir Sim. este médico obstetra, médico obstetra cirurgião. Sim.
0: Sim, porque quando quando se entra no domínio hospitalar, uma das coisas que mudou foi também o protagonismo e a autonomia de, destes profissionais, porque se tu em casa tu tinhas parteiras, ou enfermeiras parteiras, ou curiosas, ou, seja o que for, este, este termo dos curiosas também tem muito o conceito de curiosas, tem muito é. que se lhe diga por causa daquilo que eu disse, não, é? não eram só pessoas... Havia uma grande variedade, mas não eram só pessoas que, que nunca tinham feito um parto na vida e que de repente chegavam e, e, e punham a mão para amparar a criança. <risos> havia, havia conhecimento. Um, mas quando se passa para o meio hospitalar, essa autonomia perde-se. E existia uma estrutura hospitalar prévia, um, que era uma estrutura em que ainda hoje existe, embora formalmente isso não, 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 seja, não seja assim, mas informalmente ainda é assim, que há uma autoridade superior nos médicos, um, e na escala de hierarquia os enfermeiros vêm, vêm a seguir. Embora formalmente a gente diga que não, não, eles têm competências diferentes e portanto estão uh, têm campos de atuação diferentes, mas na, na prática há uma autoridade médica que se mantém e, e que está socialmente construída uhum. e socialmente consolidada. E então quando o parto passou para o hospital, o parto passou também para o domínio uhum. da medicina uhum. e para o domínio o médico.
1: de alguma forma acabou-se por perder ou, ou se calhar não não valorizar o trabalho uh, empírico uh, que já estava durante anos não é uh, a decorrer na, 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 na formação e na na, na, na experiência de, das pessoas que acompanhavam os partos em casa fosse em Portugal ou qualquer outro lado Sim. e Sim. isto hoje a gente vai acabar por desenvolver noutra noutra sessão do podcast mas é interessante uh, refletir este conflito que em Portugal é notório entre o que é que é a evidência científica, que é o que é o conhecimento empírico, uhum. não é? Sendo que a evidência científica acaba por vir deste conhecimento empírico. Então, a Há agora cada vez mais essa necessidade emergente de que estas duas forças se possam conciliar, porque vê-se que tanto uma como outra por si só, sozinhas, acaba por dar um acompanhamento a, às famílias que é hum, incompleto, digamos assim.
0: Sim, e é interessante porque nós cá em Portugal não temos muita informação sobre isso, mas há um estudo interessante internacional que... Hum, Comparando uh, as taxas de mortalidade uh, antes da hospitalização do nascimento e depois da hospitalização do nascimento, os primeiros tempos de hospitalização de, do parto, uh, foi, foi uma tragédia. E, e a mortalidade aumentou uh, de uma forma significativa em alguns contextos. Uh, porque, lá está, as condições não eram melhores no hospital. Uh, havia essa ideia de que era importante controlar os fatores... Uh, que estavam em torno da gravidez e do parto e, portanto, vamos pôr os partos no hospital e vamos um, pôr profissionais de saúde certificados a, a assistir os partos, um, mas as taxas de mortalidade pioraram bastante porque, porque os partos aconteciam um, com as mulheres sempre um, imobilizadas, com... Um, de uma forma terrível, não é? Com muito poucas condições, com muito, com poucos profissionais, com profissionais muitos deles que não, que, que não sabiam muito bem o que fazer. Uhum. Um, e, e em alguns países, nós, nosso nosso país não temos muita informação sobre as taxas de mortalidade nessa transição, até porque aconteceu a várias velocidades. Um, mas em, em alguns países foi mesmo uma coisa drástica. Depois foi se atenuando, não é? À medida que uhum. uh, que os anos foram passando. Mas não foi instantânea essa coisa do vamos passar o parto para o hospital e ele vai automaticamente ficar mais seguro. Ele era mais seguro enquanto estavam num sistema de assistência no domicílio. Nós aqui em Portugal divorciámos-nos completamente do parto em casa. Noutros, noutros países... A assistência passou a ser maioritariamente no hospital, mas a assistência no domicílio continuou. Uhum. Um, e, e nunca deixou de, inclusive,mente em alguns países, nunca deixou de ser suportada enquanto uma escolha válida e, e suportada pelo sistema de saúde. Um, aqui em Portugal houve esse, houve esse divórcio. E é um bocado difícil para mim condenar essa, essas decisões, porque nós realmente vivíamos num país, temos um país não é que, que em certa medida é um país tão desigual com tantas, tantas pessoas diferentes tantos tratos com capitais culturais diferentes com tipos, níveis de conhecimento diferentes que é difícil tomar medidas universais que não sejam prejudiciais para, e que não deixem muitas coisas de fora portanto algumas medidas de saúde pública que são tomadas para a população em geral na prática vão, vão ser menos benéficas para, para uma fatia da população mas elas têm de ser tomadas de uma forma uhum fundo, uhum.
1: é? Nós estamos a abordar isto aqui de uma forma leve, mas há imensos fatores sim. que, que em todas estas escolhas, todas estas caminhos que cada país acabou por seguir, vão vão estar a influenciar, não é?
0: Sim, sim. No nosso caso, não sei se foi uma má opção, não é? Ter terem decidido Uh, pronto, lá está, não sei se foi uma decisão assim ah, vamos decidir fazer isto, mas, mas, mas ter, -se, ter acabado por acontecer isto de que se transformou o hospital uh, como o único local seguro para parir no sentido de tentar, nos sítios onde não havia hospitais tentar criar hospitais e maternidades que pudessem servir a essas pessoas um, criar vias de acesso para que as pessoas pudessem todas parir no hospital não sei se isso foi necessariamente mau um, acho que a única coisa que foi bastante má e que merece a nossa reflexão, foi esta construção de um discurso que o parto em casa é inerentemente
1: uhum. perigoso
0: uhum. e de que o único local seguro e, por isso, o único local certo para parir é, é o hospital. Uhum. Pronto, acho que é isso. Acho que hoje <risos> ficamos por aqui. Já temos pano para mangas, sim. sim. Voltamos a fazer o convite para que, para que comuniquem connosco também, para que nos digam, digam o, que é que, o que é que acharam, para que digam se hum, gostavam de aprofundar algum, algum tema e algum assunto que tínhamos falado aqui hoje, por exemplo, que não tinha ficado tão claro. E, hum, e pronto, e partilhem, e gostem e façam essas coisas.
1: Partilhem com amigos, etc. <risos> <risos> Beijinhos. Até a próxima. Até à próxima.